0: 英雄铁血，老兵传奇。欢迎关注《清雪评书》，吴家。上回书说到，朝鲜停战的消息传过来之后，老旦就去县里边楚书记那打听三十八军的消息，可是。当他几经周折打通了三十八军驻地的电话，又找到了宗亮干事之后，得到的回答却是：“你再等等吧，你的儿子有根儿，要是真的平安回来了，自然会给信儿给你们；如果没有回来，部队也会给你们信儿的。”再接着往深里头问，人宗干事就不搭理他了，说这是军事机密，不能说。部队的纪律你懂吗？然后啪把电话就撂了。那头一挂电话，老旦这头汗就下来了。一直在旁边看着的楚健，赶紧就安慰他：“解放啊，咱们可都是老革命了，你咋这这心思还这么重呢？不像是个身经百战的人呐、啊。”把心看开点儿。有根儿那小子那么机灵，不会有事儿的。再说了，就算是有事儿，哪怕是牺牲了，你也要有一个老革命者的气魄，不能哭天抹泪的习俗啊。老旦擦了擦额头上的汗，咽下了一口苦涩的砖茶。哎，呀，油根还小啊，一上战场就遇到这么大个仗，哎呀，咋能不担心？儿子来信说他们要攻打白头山，可是咱们这电台里边没提这事儿。俺刚才追问总干事，他就把电话挂了。有根儿在的病是。据总干事讲，死伤很大。俺怕就是有根儿说的那次战役。俺千算计万算计，把儿子安排到三十八军，满以为不会有啥善事了。俺不是怕他牺牲，上了战场。就有这个可能。哎呦，俺是晓得当年他们是砸惦记俺的了，救心呐！解放啊，说句实在话，你不能老这么想了，也别把精力老放在儿子身上。儿子们都大了，有了自己的主意。当年，你的父母要是都健在的话，能让你去当兵打仗吗？儿子们的事儿，你尽到力了，后面就看他们的造化吧。而且，你要注意看看如今的形势。你是党员，要有带头性。要是让村里的群众和你的同事们……知道你不情愿儿子去保家卫国，还把儿子调来调去的，怕儿子有闪失，你这个党性啊，就会有人质疑。解放啊，你和我可不一样，你是半路出家的党员呐、啊，要牢记这一点啊。你虽然功成名就了，可是。你的出身不踏实，明白我的意思吗？你这话俺不爱听，咋了？俺、啊、为了新中国打成这个样子，俺、啊、的党员和战斗英雄是真刀真枪打出来的。俺、啊、出身咋的了？俺、啊、当年是打过解放军，可俺、啊、哪知道解放军是个啥呀？俺、啊、原本还以为是土匪呢。俺打鬼子的时候，连共产党是个啥都不知道，求的是土匪呀还是正规军呢？骑驴呀还是骑大马呀？俺都不知道，啊，俺有什么错呀？而且俺打鬼子打了八年，就没人问了。这俺打鬼子流了多少血呀、啊？这笔账算在谁的身上？啊？算在新中国还是台湾那边？俺家有片，前些日子也这样挤兑俺。这些天，俺心里边憋得慌。楚建被老旦一通没头没脑的牢骚惊出一身汗来，赶紧去把门给关上了。你犯了疯病了你？大白天的你乱喊个啥呀、啊、你？俺的话你咋就听不进去呢？亏你还是个党员，俺看你不配入党，也不配当这村支书，你的思想有问题。咋了？你糊里糊涂的打解放军，你还有理了？有多少原来在国民党部队的都起义过来？你当年就为啥没想想？说你脑子不够使，你还跟俺犯倔？你是战场上被解放军俘虏的，不是主动起义过来的，你明白这之间的差别吗？打鬼子有了功劳。就要跟党和国家算账啊！老子当年在伏牛山打鬼子也打了六年，身上也是一身疤，老子向谁要功劳了吗？你保家卫国，在战场上变成了残废，你身为共产党员，这是应该的。你怎么连这点觉悟都没有啊？真奇怪了，是谁批准你入了党的？说你儿子挤兑你，我看是你家有派思想觉悟已经比你高了。你要是在县委会上敢这么乱说，说不定明天就会被打成送反对象给收了，而且俺第一个不放过你！你这个笨逼！老旦沉默了。县委书记楚健的话，让他无法反。他有些怀疑，自己是不是真的像儿子有盼所说的那样，思想落伍了。他用手捂住自己的脸，发出了一声长长的叹息。现在是啥时候？镇压反革命的过程，你看见了吧？去年肃凡还是好的，我们处决的都是真正的反革命。可是现在呢？我发现，不但是敌特，就连那些早就向政府坦白自首、早就有了结论的人，甚至都在咱们县政府部门当中安置了工作的。都被重新找出来枪毙了。这里边就有不少原来是国民党的文职人员。再反观你自己，就你那点子英雄历史，放在大变革的年代里，根本就不值一提。你懂吗？俺知道你心里边有时候委屈，也惦记儿子。可是你不能不进步啊！你刚才说的话，俺知道没听说过。你要是和别人乱讲，俺可不认你这个朋友。楚剑说完这番话，摔门而去。突然又转过身来，昨天。省军区政治处来了个电话，说你的一个老首长要来看你，所以我才叫你到县政府来。他没说名字。老首长谁呀、啊？当肖道成团长。身着一身呢子军装出现在老旦的面前时，老旦都没敢相信自个儿的眼睛。他的身后是跟自己一样遍体伤疤，却依旧孔武的陈演斌。老旦几乎要从椅子里边蹦起来了，他伸出单臂扑向他们而，而后。就被这两个亲密的同志给搀扶住了。你个死老蛋！我一直以为你光荣了，原来你躲在这作威作福呢！陈斌，你个球的，老子在医院就不知道你的下落了，你也不回东北医院去看看老子，你个没良心的东西！好了好了，你们两个人那时候都在医院里边躺着呢，只不过他在平壤的医院。你却在东北的医院，后来严民得了严重的血液感染，被转回了北京的医院才保住命的。阎王爷都饶了他了，你老蛋还不饶了他？老蛋用左手一会儿摸摸老肖，一会儿抓抓老陈，高兴的嘴都咧成了瓜瓢。肖道成惊讶于老蛋衰败的样子，想起当年。也就是五六年前那个威风凛凛的老蛋。心里头一酸，眼泪禁不住掉了下来。他这么一哭，老旦和陈彦斌要对骂才能控制住的悲伤，再也忍不住了。几个人终于抱在一起，放声大哭了起来。不收场啊！俺还能活着见到你，我高兴啊！我啊，呀。俺也高兴。这不，咱们又见面了吗？俺调到河南军区任职了，严斌被我找来当政治处的主任。开车来你这才一天不到，以后见你的时候多着呢。是啊，老大。咱不容易啊，侦察营从朝鲜回来的军官，就咱们两个，王好兄弟。哎呀，不说了，他为国壮烈，死得其所。不说这个了，老太太。你看我这记性，老解放同志啊，今天俺们两个可是来找你喝酒的。你这个身子骨还成吗？哪有个不成的？俺老简放现在身子残了，这仗是打不了了。可是俺这酒量还见长呢。他陈彦斌原来就不是俺的对手，今天呢照样不成。你就吹吧，好在今天还有个大公道人做见证。当天晚上，老旦就把这两位战友拉回了板子村在自家的炕头上宴请这两位亲密的同志。翠儿见男人的老首长亲自登门了，也收拾起想念儿子的焦虑，精心的给他们料理酒菜。老旦早知道肖道成认识村里的鳖怪，就把他也请了过来。肖道成和鳖怪已经十几年没见面了，也曾经有过一段忌讳佳话。见了面自然是激动不已。四个人杯盏交错，直至深夜，酣畅谈心，却仍无醉意。翠儿看着他们，打心底里爱惜自个儿的男人，居然有这么一帮铁心杆子的汉子做朋友。想着想着。就更怜惜他如今的样子了。陈彦斌见翠儿眼圈泛红，泪光凝起，心中也就明白了几分，就对老戴说道：“解放了，你还记得你答应过我的话吗？”“啥话呀？你当年答应过我，全国解放了，我的女人要由嫂子来帮我解决。”今天我来了，你们村儿，这话你可不能不认账啊！我就要找嫂子这样的，能一等就等你十三年的好女人。啊，俺还记得，村儿啊，这话俺是说过。你看看，咱村儿有没有好女子，帮俺兄弟说一个。成，这事儿啊，俺在妇联小组提出来。村子里的姑娘就稀罕你们解放军，这是俺村妹子的福气呢，包在俺身上了。哎，呀，嫂子，你可是我的大救星啊！我终于可以有老婆了。中，延斌先给媒婆嫂子鞠躬了。陈延边说完就要跳下炕来鞠躬，被老旦一把拽了回去。拉倒吧你，跟你嫂子还客气个啥？赶紧把你这酒喝完了才是正经。解放啊，咱们一会儿去给牺牲的同志们烧烧纸吧。这么多年了，连给他们烧纸都顾不上了。今天也不是清明啊！一听肖道成提起这个话头，鳖怪就不由得问：“对呀、啊，今天也不是清明节，咋烧纸？啥清明不清明的？”今天咱们几个老战友难得走到一块儿，可是有多少同志不能和我们这么喝酒了？今天咱们喝的痛快，也得给他们送点子去。午夜的时候再烧点纸，同志们也能收得着。翠儿，啊，你上元白先生那边去看看，他的铺子里头该有不少纸钱的。咱多买点来，把咱家的酒都带上。要祭奠的人不少呢。哎，到了午夜，几个老战友乘着酒意，迈着蹒跚的步子，相互搀扶着。朝村口的大杨树走去，给阴间的人送钱。要在路口送，于是他们就一直往那儿走。虽然还没秋凉，可是村口依旧寒气袭人。让这几个喝得浑身燥热的汉子都扣紧了一口。大杨树的枝叶被半夜的风吹得时而狂摆，时而微拂，发出哗啦啦的声响。除此之外，这村口黑静的，就像是老旦梦中的阴间了。几个人在树下站定。老旦用火柴点起了一堆小火，那火苗小的可怜。一阵风正要扑灭的，陈彦斌一浇上去半瓶汽油，那团小火立刻就腾跃了起来，差点儿烧着了老旦的眉毛。你个球，你不长眼！老子已经被汽油弹烧怕了，你还要烧老子吗？你，肖道成没有说话。他拿过一把纸钱，凑到火苗上，点着了。那纸钱就在他的手里烧了起来。他目不转睛地瞪着这把燃烧的纸。仿佛忘了火的灼热。就在翠儿觉得要烧到了她的手掌的时候，小岛城猛地把这纸钱抛向了天空，伴随着一声哭喊：“同志们，烧着啊！”燃烧的纸钱。被风瞬间的吹散了，仿佛是黑暗里爆开的一团烟花，成千上万的火星和火苗随风而去，有的卷向高空，有的拂过大这一眨眼的功夫，就弥漫了四周的天空。还没等他们暗淡下去，老旦和陈彦斌的纸钱也都撒了出去，那光芒就灿烂了起来。大杨树周围的旷野都被他们照亮。同志们，老子是你们的好兄弟陈延斌，来给你们烧纸了。同志们呐、啊，弟兄们呐、啊，老大给你们送酒来了，老乡。兄弟，海涛兄弟，王浩兄弟，吴百生兄弟，百万兄弟，你们都听见了吗？俺老大来给你们送酒来了。老旦放声的哭嚎着，把一瓶又一瓶的烈酒泼洒在火堆里，那火焰骤然间升腾成了一团团巨大的火球，翻转着。飞翔漆黑的天空。